0: A gente já começa o programa desta terça-feira eh, destacando e falando sobre o resultado de um leilão de bens inservíveis. O que, que são esses bens inservíveis? São, eh, bens, são especialmente carros, caminhões, máquinas, enfim, que, que eram da Prefeitura Municipal de Araranguá, mas que não vinham sendo mais utilizados, ou que a sua utilidade, eh, não, o valor que seria, precisaria ser investido para eh, colocar esses bens novamente em uso, né? seria muito alto, enfim, a prefeitura entendeu se é melhor vender, como é que a prefeitura vende algum bem, somente através de leilão, estou recebendo aqui no, nos estúdios da Rádio igual o secretário de governo do município, secretário Afrânio Roncone, bom dia, tudo bem?
1: Bom dia Lucas, bom dia a todos os ouvintes.
0: É isso, né? o Afrânio, o município não, não quer mais um bem, não, não vai utilizar mais aí um carro, uma, um caminhão, tinha um micro-ônibus também, né? tinha uma máquina, enfim faz leilão, né?
1: Exatamente, é, quando a gente assumiu a administração no começo do ano, foi feito um levantamento de alguns bens é, que não vinham sendo, sendo utilizados, né, porque estavam é, obsoletos lá e quebrados no pátio de máquinas, é, bem como os carros pequenos, né, na, alguns da saúde, carros com é, muito tempo de, de, de rodagem, mais de 10, 15 anos aí trabalhando, então, é, para o andamento dos trabalhos eles não serviam mais, então a gente é, colocou é, começou lá a trabalhar nesse leilão, acho que tem a parte burocrática, um pouco é, demorado, numa época de pandemia que a gente é obrigado a fazer o leilão todo virtual, então tem todos os trâmites ali que demoram um pouquinho, e aconteceu na última sexta-feira, dia 17, então esse leilão, é, leilão né que só foram 13 lotes, é, nós tínhamos colocado 15 lotes e acabamos tirando dois, que seriam esses micro-ônibus que foram é, retirados agora. Ah, eles não foram é, Como eles é, vieram é, doação do governo federal, eles só podem ser leiloados depois de 10 anos de uso. E falta ainda seis meses. Uá, é... Tem
0: que fazer o treino daqui a pouco.
1: Talvez, de, acredito que hoje faltem uns, uns quatro meses para a gente fechar esses 10 anos. Mas eles não têm mais é, utilidade também, vão ter que ser leiloados. E seria na, nessa segunda etapa que vai ter um segundo leilão. Acredito que no começo do ano que vem a gente fará novamente. Eles já entram no leilão. Então foram 13 lotes. É, foram três motos, né? É, sete carros pequenos, é, dois caminhões. É, caminhões que foram adquiridos lá ainda no governo primo Menegalli tinha um ali Nossa. que era 1999 quando um ano depois que eu entrei na, 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 na prefeitura então 23 anos aí de uso é, praticamente. Já, já se pagou né é, é sim né já, já e, deu né E a né? própria manutenção dele não teria mais como a gente estar tá mantendo esse caminhão em uso né né nós, você é... foi
0: lá para o souvenir praticamente
1: <risos> provavelmente vai lá para o museu é e, e foi, e foi um, um equipamento até que saiu com um preço bem razoável é. nós tivemos é também uma reta escavadeira que também não tinha mais utilidade, também uma case 1998 também, então da época também lá do mandato primeiro Negale, que não teria mais como a gente estar é, tá mantendo esse, esse essa máquina em uso por causa da manutenção. É, nós, só na, na, na Secretaria de Obras, que, que eu ainda estava lá, então a gente tem alguns dados, né só esse esse período que a gente teve à frente da administração, desses nove meses aí que a gente está entrando, é, foram mais de 300 mil reais de manutenção com as máquinas. Então, é impossível a gente administrar tendo esses gastos todos com manutenção. Então, tem que renovar a frota e uma, uma das maneiras de renovar é vendendo os, os bens inservíveis e ad, é, arrecadando para que a gente possa adquirir novos equipamentos. Bom, os
0: 300 mil foram arrecadados os 330 mil. A manutenção já pagou, então, né?
1: É, a manutenção esse ano a gente salvou. Mas esse valor ele tem que ser é, investido novamente em compra de novos veículos.
0: Sim, até para... Porque precisa, né? Exato. seis, é, então, 7 carros aí vão fazer
1: falta, sim, né? Sim, e é uma exigência, né? Você faz o leilão, o, o que é arrecadado, ele tem que ser revertido em novos é, veículos.
0: Sim, e, e tem essa questão da necessidade também, né? Sim, a gente tem... É, Se ficar aí sem seis, sete carros... Nós
1: fizemos um levantamento, a gente precisa já de imediato 20 carros para repor toda a é frota. Mesmo? É mesmo? É, os que estão faltando, né? Que a, a demanda aumenta, então você precisa sim. novos, os que foram vendidos e os que ainda terão que ser vendidos, então de imediato aí, 20 veículos, a gente está adquirindo três veículos agora com o leilão mais, mais quatro se eu não estou enganado é, até final do ano mais alguns serão adquiridos que é o de, tra de trabalho né? foram adquiridas duas ambulâncias, né? uma com repasse aí da, do que sobrou de recursos da Câmara de Vereadores, outra é, a gente adquiriu é, pela Prefeitura tem dois caminhões para chegar já foram feito a, foram, foram feita, foi feita a licitação já foi é, confeccionado o, o contrato já está tudo certo, só a, a é, a é só a concessionária fazer a entrega, é, tem a escavadeira hidráulica que está em processo de licitação, tem a reta escavadeira, tem o um trator agrícola, então a gente está comprando aí, é, mais é, veículos e, e equipamentos para renovar a frota e a gente conseguir desenvolver um bom trabalho. Senão não, não faz, né, Fred É, é impossível você conseguir é, fazer um bom trabalho se você não tiver equipamentos. Né? É deficitário, é, 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 é velho, você bota aí uma patrola uma reta escavadeira, um carro da saúde trabalhar, trabalha dois, três dias, daqui a pouco quebra, fica dois, três dias parado. Muitas vezes a gente não tem um, um outro veículo para repor, então é, acaba ficando pessoas desassistidas e, e isso é, é impossível de a gente administrar dessa forma.
0: O, esse,
1: esse, especialmente esse, essa máquina, é, para um serviço mais leve ela tinha utilidade ainda? essa máquina ela ela foi retirada a parte traseira dela que a gente chama que é aquela lança de escavação foi colocado ali um, um contrapeso né e para uhum. ela trabalhar só com a parte dianteira é só que é uma máquina que é o torque já já não tem mais resistência o motor já estava com, com, no limite de uso então vou botar hoje fazer o um motor vou trocar torque de uma máquina dessa tu gasta o mais do que o valor que ela foi arrematada então é, é inviável é, trabalhar, tem os outros equipamentos que estão cobrindo ela é, então a gente tá lá parada a gente vai, vai fazer então nem, nem o cidadão que comprou vai conseguir utilizá-la para esse fim eles eles acabam recuperando uh, para algum outro tipo de uso se for um serviço mais leve mas muitos uh, desses veículos foram, peças, é, é para vender as peças tirar algumas peças e, e comercializar por, por peças mesmo não o veículo em si uhum. isso para os carros também? a conversando com alguns é, que alguns algumas pessoas que adquiriram esses veículos eles falaram que 99% é para para venda de peças diz que é o mercado está muito desabastecido então é, a peça do do veículo é usado é muito fácil de de comercializar hoje sim é,
0: acaba sendo uma vantagem né
1: até o carro do prefeito foi né exatamente o carro do prefeito é, oficial foi foi vendido e está já em processo de licitação para adquirir um novo né deve então, o mês que vem deve estar já disponível para para uso também em viagens e e algum compromisso que o prefeito tenha. É, o, o, o dinheiro, né, do Leilão esses R$ 333.050 mais mais exato, né? Uhum. Já está nos cofres do município. Já foi todo todos os equipamentos já foram pagos. Então, ah, já, já foi, foi o Pix? Sim, é, é uma um trâmite rápido, né? Então, já está disponível, já está nos cofres do município para a gente já. É, deixar ali, é, já fica reservado para a gente pagar os veículos novos que estão chegando.
0: Ah, legal, interessante. Bom dia, Lucas, aqui é o Cabo Louro, passando para deixar um abraço pro Afrano, secretário de governo, pessoa proba, competente super bem. Abraços, tá dizendo aqui o Cabo Louro.
1: Um grande abraço ao Cabo Louro. É, o outro sempre... é vizinho, né? Sim, foi, foi meu vizinho, vizinho do meu sogro, na verdade, né? morava ali do lado, é, parente, né? É, então, a gente... É, trocou muita, muita, conversamos muito e trocamos muitas ideias sobre política principalmente, um abraço aí
0: Bom dia, vacina hoje, gente, abri parênteses aqui porque vacinação sempre é importante as pessoas saberem, né, vacinação contra a Covid hoje tem sim, tipo, quem está perguntando aqui é o José Arsênio e Anastácio, está é, perguntando aqui, se hoje tem vacinação aqui no Santuário Nossa Senhora Mãe dos Homens, aqui no centro da cidade no, no salão, né, ali atrás da, da igreja, em frente a para este luz não é drive-thru, eu vou contar um negócio também, viu é, tem dia que tu varia é tão rápido que eles nem cobram o estacionamento, né? Só chega ali, não dá acho que é 5, 10 minutos que tem de tolerância ali, nem, nem dá esse tempo. É, hoje, segunda dose da Butanta Coronavac, para pessoas que têm a segunda dose agendada até hoje. Segunda dose da Pfizer, para quem tem agendado até o dia 1 de outubro, pode antecipar para hoje. E segunda dose da Fiocruz AstraZeneca, para quem tem agendado até o dia 23 de setembro aqui no Santuário Nossa Senhora Mãe dos Homens, importante levar ali documento e o cartão né, da, da primeira dose da, da vacina. O Frânio, você é, já tivesse algumas algumas experiências na Secretaria de Obras, né? Primeira vez na Secretaria de, de uma Secretaria diferente, na Secretaria de Governo, né? Como é que tem sido esse, esse processo
1: de transição? Exatamente, a gente, praticamente esses 20, quase 24 anos que eu tenho de prefeitura, vivi dentro da Secretaria de Obras, né, é, passei pela pasta por quatro oportunidades, é, é um desafio, enfrento como um desafio, né, na na minha carreira profissional, é, tá sendo um, um bem interessante estar é, tá à frente, tá sendo uma experiência muito interessante, tô aprendendo bastante, a gente trabalha muito no lado é, político, no lado dos bastidores, vamos dizer assim, né, é, fazendo muito a, a, a ponte legislativo-executivo e, e junto às outras pastas, né? então bem próximo do prefeito. Isso está tá sendo para mim é, é um aprendizado muito grande e eu tenho certeza que vai ser um crescimento muito grande na parte profissional. Então é um desafio e uma experiência muito gratificante.
0: Como é que tá a relação com os, com os vereadores?
1: A gente sempre teve uma, uma boa relação é, com os vereadores e todas as câmaras é, que passaram das, das administrações. Principalmente quando eu tive à, à frente alguma pasta eu sempre tive muita facilidade né, de, de me relacionar com os vereadores. Acho que é uma característica, acho que a gente tem a característica de ser do bem, e eu acho que isso, isso também contribui. E está sendo muito, muito tranquila a conversa, a acesso a todos os gabinetes, quando eu vou à câmera, estou presente em todas as sessões, é, muitas vezes alguma dúvida na hora a gente lá, já soluciona, lá já, já conversa, um, alguém já vai lá e no microfone, já pede uma parte, já esclarece, então esse, esse é um dos papéis né, do secretário de governo, a gente deixar muito bem transparente, é o um, um, que o nosso prefeito César pede sempre, né, que a gente tenha um governo transparente. E, e, então a gente, estando, estando presente, lá muitas vezes a gente já consegue é, solucionar, tirar alguma dúvida e já lá já se esclarece, já todo mundo vai embora é, tranquilo, sem ter é, nenhuma. Algo a questionar lá na frente. Então, é, com, com o pessoal lá está muito tranquilo o relacionamento.
0: É aquilo que sempre se cobrou, né? Tinha, tinha que ter uma resposta, né? Exato. Eu acho que. É, sim ou não, mas uma ou, resposta, né?
1: É, não tem como. Tu não pode deixar ninguém na dúvida, né? Sim. Responde. É, dá ou não dá? é Assim, é por esse caminho, por aquele, vamos, vamos fazer dessa forma. Mas tem que ter. Tem que ter alguém presente do governo, né? Junto com o legislativo para que é, não se tenha dúvidas é isso é, é, o, é o mais importante
0: para facilitar o trabalho do Neno também né da, Tam, na liderança também de governo, nossa, né? Vamos,
1: bem, bem lembrado é. né o líder de governo faz um trabalho Fantástico quero é. agradecer a ele tem uma longa experiência né? são aí é, se eu não estou enganado oito mandatos né então tem uma grande experiência e nos auxilia bastante nos ajuda bastante e a gente aprende muito com isso também
0: o a Maria da Rosta tá aqui ó. Bom, bom dia Lucas a frente parabéns pelo trabalho de
1: sucesso Pois então, dá um, um abraço para a Maria Darosa e também hein? um abraço, mãe.
0: <risos> a mãe da Afrânia aqui participando também. E aí, Afrânia, é, nesse, nesse processo de transição, claro, a gente sabe que até os vereadores né, cobram muito da Secretaria de Obras também, né? e
1: esse conhecimento ajuda. né Ajuda bastante, né? a gente não se desliga totalmente, de nem, acaba se ligando às outras secretarias, né, secretarias e não se desliga da Secretaria de Obras nem da Agricultura, que é a que eu estava à frente. Então, o é, que o Cris, que é o secretário interino agora, é, necessita de, de auxílio, a gente está sempre junto muitas coisas a gente está debatendo junto, o que a gente pode fazer para tirar essa carga né que existe sobre o secretário de obras, que é enorme né, a gente sozinho é impossível tu, tu, tu manter uma secretaria de obras, a gente está auxiliando então o que ele precisar a gente, isso foi conversado né quando a gente fez a troca, que uhum. é isso que tu precisar eu estou à disposição, está à disposição para para contribuir para contribuir com o governo. foi essa é, quando a gente foi convidado lá em dezembro para assumir a secretaria de obras era para isso, era para contribuir com o governo para fazer um bom mandato do prefeito César do vice Itano é, para que a cidade crescesse, desenvolvesse que a é que a gente estava precisando.
0: sim. é o próprio Cristiano também já tinha já tem um tempo na secretaria de obras, né?
1: sim, ele ele já esteve ali no mandato passado, né, como é, engenheiro, né, diretor sim. de obras. E iniciou né, junto com todo o processo de transição lá em dezembro, no finalzinho de novembro e dezembro, a gente já fez juntos, né ele estava por dentro de todo o andamento de todas as obras, de, 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 de toda a movimentação da secretaria em si, algumas coisas é, é, ele acabava não participando, do, aquilo do dia a dia, né sim, daí ele sim. acabava sendo o secretário que encaminhava, mas a maioria dos serviços ele já, já estava acompanhando e, e, e junto trabalhando junto com a gente. É, tem o apoio do vice, né? o vice desde o começo do, do, do mandato, aí. ele esteve sempre muito presente, muito é, ativo junto à Secretaria de Obras, então eles estão caminhando junto aí, os dois cristianos, né? o, o Cris Engenheiro e, 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 e o Tano que também é cristiano, então estão tá, trabalhando junto e, e tenho certeza que vai dar muito certo.
0: Secretário de Governo, vai uma pergunta política agora, o cristiano vai ser efetivado?
1: É, há, há uma possibilidade, com certeza, né, quando você assume interinamente, depende do desenvolvimento do serviço, você pode sim é, ser efetivado. Não chegamos a conversar sobre isso, não, 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 não conversei com o prefeito sobre isso, né, mas é, acredito que ele está fazendo um bom trabalho e, e seria justo a efetivação. Mas depende do nosso prefeito, é, pode ser que ele tenha uma outra ideia, tenha alguma, uma outra um outro encaminhamento para a Secretaria de Obras, mas ela está em boas mãos.
0: Porque tu conhece bem essa questão de estar secretário interino de obras, né?
1: Sim, é, eu estive duas vezes interino, né, e uma delas eu, eu subi interinamente para ficar 35 dias, fiquei um ano <risos> e alguma coisa, né? Então é, Não é
0: a mesma coisa, né, Fren?
1: O, o peso é diferente, é você ser interino e ser o secretário efetivo é diferente, é, é bem diferente, você tem... É, um poder menor, vamos dizer assim, né, de ação e de, de, de decisão sendo interino do que sendo efetivo.
0: né Então não tem que é, estabilar. Ou, ou o Cristiano, ou quem quer que seja, né? Mas para ter o secretário. Acho que. Até para a cobrança ser outra, né? Cobrança, né? Olha. Você é, o, não, você é o secretário. O planejamento lá é teu, tu
1: que resolve, né? Exatamente. Até para dar é, a ele, né, a esse. esse Poder, vamos dizer assim, de decisão e também ter com uma cobrança maior, com certeza.
0: Bom, demos uma volta aqui em outras questões, <risos> deixa eu voltar para os leilões. Você falou sobre é, planejamento de próximos leilões. Isso está
1: pensado, então? Sim, nós, nós fizemos, é, são três etapas, né? A primeira etapa, os, os que não tinham mais é, como a gente usar, que estavam parados, nós temos lá. É, veículos que não tinha mais é, a caixa quebrada, motor é, para fazer, então eles estavam parados mesmo, não tinham sido mais utilizados desde janeiro. E que, é, para nossa surpresa, foram os que tiveram a maior evolução dos lances. Teve, um desses veículos deu 730% a mais do que o lance inicial. Teve um, um, um caminhão desse, que é o menor que a gente tem lá, o primeiro lance foi R$ 10 mil, reais, ele foi arrematado por arrema, R$ 61 mil, reais. então acima do valor da FIPE, dele de mercado então pra eu gente lembro. é e um veículo que estava lá parado então as peças estão valendo bem hein? daí foi onde nós questionamos a pessoa que comprou se mas tu comprou um, um caminhão que está parado acima do valor de mercado da, da Fipe dizendo eu consigo um valor maior é, tirando as peças e vendendo e aí eu tenho um mercado muito grande muito rápido a venda das peças e eu vendo mais rápido as peças do que se eu colocar um caminhão desse, desse na revenda para vender então é, essa foi a primeira etapa tem uma segunda etapa, que são os veículos mais antigos, que dão uma manutenção maior. É, e depois uma outra etapa ainda, que são os veículos que já estão aí no limite né, da, da, do, do, de uso, do, 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 já produziram o que tinha que produzir, daí agora para frente eles só vão dar manutenção e, e despesa para o município, é, que daí também serão leiloados para a gente é, renovar então toda a frota.
0: Fernando, é claro que é, né, inicia-se esse processo agora, é, só que para comprar, por exemplo, foram vendidos sete carros, né? Sete Exato. carros... Exato. Quantas, quantas motos? Três motos, é, dois caminhões e uma tá Para comprar esses equipamentos novamente não, não vão ser só 330 mil vão. Hoje em dia vai muito mais Muito mais dinheiro A gente vai ter que fazer esse aporte também para é, reestruturar né é,
1: Só o, o trator agrícola Que a gente está adquirindo já dá esse valor 320 mil então, sim. Só, só para a gente ter uma noção é, os dois caminhos, lógico que aí tem emendas parlamentares claro, que vieram, claro. tem recursos federais, recursos estaduais, estão tudo entrando no, no cofre, nos cofres do município e, e aporte financeiro é, é próprio né, do município para a gente adquirir esses equipamentos. É, nós temos uma outra dificuldade, não só o financeiro. Financeiro, lógico, a gente tem que, que administrar muito bem para a gente é, estar com as contas redondas, não, não fazer nenhuma aventura e daqui a pouco ter que estar tá, é, arrochando, vamos dizer, as secretarias né, para para fechar os caixas, né, a gente tem que ser muito responsável nisso, mas o financeiro, isso a gente administra. O problema maior é nós, nós lançamos duas vezes já a licitação da reta escavadeira e do trator agrícola e ela deu deserta. É, uma daí alegaram, ah, o, o preço está tá certo, mas a, a, o prazo de entrega, há uma dificuldade da, das empresas... É, das, das revendas entregarem o, o, o material hoje que eles vendem no de escavadeira, eles estão pedindo aí seis meses de prazo para fazer a entrega depois que a gente faz o, a, a licitação e, e assina o contrato ah, o trator agrícola é o que tem um prazo menor de 90 dias Nossa. tem veículos que a gente está entrando em contato com as, rev com as revendas para eles é, passarem os orçamentos para a gente fazer ali o processo licitatório preço de mercado pedindo também seis meses, quatro meses prazo de entrega dos veículos então a gente tá ainda tem essa dificuldade ainda de, de que é, o mercado também está com dificuldade é, de entregar o, os veículos aí vendidos.
0: Uhum. É, e aí acaba fazendo falta, né? Essas e máquinas daí... que estão sendo vendidas, né?
1: Exatamente, tudo, tudo faz falta, tudo atrapalha o andamento dos serviços e dos trabalhos nas secretarias.
0: É, não, imagina. Mega secretaria vai. Mega secretaria de educação, porque às vezes a gente está aqui falando só de obras, mas como é que a secretaria
1: de educação vai visitar as escolas, né? Exatamente. É, porque a saúde vai levar a vacina para os postos? A, a, dá, né? a, maior, a, a maior parte de veículos que foram vendidos foi da área da saúde. Então a gente tem uhum. aí. PSF para atender é, vacina, os, os postos de saúde, levar os enfermeiros a fazer os, os curativos domiciliares então, e isso tudo vai atrapalhar, mas está administrando lá para ninguém ficar sem atendimento, ninguém vai ficar sem atendimento, essa é a grande verdade, mas vai facilitar muito a, a quando chegar esses novos veículos.
0: Imagina, né? E sem contar que veículos novos, né? Veículos que não vão dar manutenção, vão gastar menos combustível, tem tudo isso, né?
1: Exatamente. É mais conforto para quem utiliza, é não tem manutenção, isso tudo, a economia no próprio combustível, a gente hoje pegar um carro de 20 anos atrás e um carro de hoje, a gente tem um, uma tecnologia muito mais avançada, o, o consumo de combustível é muito menor. Oh, está eles... fazendo uma
0: diferença aí, né? no preço um... que tá combustível?
1: Ne ne nem me fala. <risos> né? Todo mundo está tá buscando tá isso. É, é, infelizmente, a gente é, comenta às vezes com alguns amigos, né a gente teve meio que um, um desequilíbrio aí da, do aumento das coisas e o aumento salarial. Sim, então, a gente sim, ficou com o um poder Aquisitivo bem menor, então a gente está sentindo aí no bolso, é, tem que estar tá diminuindo muito bem o, o que a gente recebe, com o que a gente gasta, porque senão a gente acaba é, falhando lá e, e, e vai faltar é, no final do ano, né? Vai faltar no final do mês, né? Não é nem faltar no final do mês. mês. <risos> aí chega no final do ano, não, nem o 13 corrige é. isso tudo, né? <risos> Mas é, é bem isso que você falou, essa, essa economia e essa é, agilidade nos trabalhos com um veículo novo, que não vai quebrar, não vai ter manutenção, vai ser muito importante.
0: Mas esses veículos, da, da, especialmente da saúde, que fazem viagem, esses já são mais novos, né?
1: Sim, eles são mais novos, mas também vai ser adquiridos ca, ca, veículos novos, porque o, o, mais no, o, o mais novo que viaja hoje, é, se eu não estou enganado, ele está com duzentos e poucos mil quilômetros já. E já está com quase quatro anos de uso. Então, é, para viajar, é o limite que ele, que ele, que ele é, de, de uso dele, é o limite, quatro anos. Então, já tem que se Sim, começa começar a fazer a re, a trabalhos internos. Né? É, nós temos ali um, um veículo que está com quase dez anos de uso, que é o da hemodiálise. Esse vai ser comprado de imediato, hein, um, um novo veículo para a saúde, mais é, comodidade tem a questão de acessibilidade, muitos do, do, dos pacientes é, utilizam de, de cadeira de roda para se locomover, então tem todas essas dificuldades, isso aí também já vai ser adquirido, vai ser adquirido veículos para viagem sim, é, educação, tá, tá, já está no processo licitatório é, veículos para educação, né, dois veículos para educação, então, tudo para agilizar os trabalhos, a gente conseguir atender melhor o contribuinte.
0: Lírio Matheus, aqui, grande afrânio, é, que é parabéns pelo trabalho, está dizendo aqui o Lírio.
1: Um abraço a Lili, muito, muito obrigado, hein? um abraço.
0: A Edna Macedo, bom dia, um abraço Lucas e a Barranca, pedindo mais atenção do novo secretário, obrigado.
1: Ué, eu acho que está de aniversário hoje, né? Vou dar uns parabéns é aí, mesmo, aí, né? é, no ar é, aqui. Tá para se esconder parabéns, então. e Parabéns muitas felicidades. Está né? se escondendo
0: para não pagar festa. É, um abraço, um abraço. É porque aí, a carne é. também está muito cara, não é só a gasolina que está cara, a carne também está muito cara. Rosi Guimarães está na bronca aqui, ó. Bom dia, Lucas, ontem fui me vacinar, a segunda dose. Na Igreja do Centro, né? Uh, além de gente de gente ficar no sol, acredito que não tinha nem água para nós bebermos. Foi cruel, tá dizendo aqui a Rose que continua. É... Ontem tinha muita gente e o sol à tarde estava quente. Eu fiquei uma hora, uma hora e vinte na fila, tá dizendo aqui a Rose. A,
1: a Rose tem razão, Rose. Isso, mas só para lhe informar, né, que ontem mesmo eu recebi uma uma foto, inclusive da da, da fila, né. Foi uma procura muito grande. e Isso é muito importante as pessoas buscarem essa segunda dose para é, se, nós nos lembrar dessa pandemia e voltar nossas vidas normais, mas é, como a procura foi grande, a fila também foi grande e o tempo de espera foi maior. E teve sim lá uma falha de quem estava organizando talvez, ou, ou não se atentou a a isso, a gente está em uma mudança de estação, era um pouquinho Sim. mais frio, hoje está mais calor, o sol está mais quente, mas é, conversamos eu e o doutor Henrique, conversamos agora pela manhã ali no, no evento do plantio da árvore no, no Jardim, antes de eu, de eu vir, vir para cá, é, já foi conversado com as equipes lá que organizam, né, e isso vai ser corrigido, então a gente já Chamar tipo uma aguinha ali, né? Exato, disponibilizar né? uma, uma água ali, mesmo a gente sabendo que, que tem a pandemia, não é muito bom a gente estar tá distribuindo, mas ter um local ali que tenha um acesso à água para alguém se for preciso. E a mesma forma as filas, né? Como a gente sabe que é o outro lado da, da nossa igreja santuário. Ela tem sombra à tarde, faz a fila daquele outro lado, o pessoal fica na sombra. De manhã faz o fila que está Tem até
0: dentro, porque tem um salão inteiro lá para trás. É, talvez
1: até dê, mas acho que é, é mais importante ficar num um lugar mais na arejado, tal, ter esse distanciamento, Verdade. né? É, mas a, tem como a gente organizar isso aí também e acredito que hoje já não vai ter mais esse problema. Bom dia, Lucas. Sabe me dizer se tem
0: vacina amanhã? Ainda não, o pessoal. Ainda não informou nada sobre a vacinação amanhã. Deve ter sequência de segunda dose, tá? Deve, ter, deve ser isso que vai ser decidido, mas tem que esperar o pessoal decidir, né? Bom dia a todos. Sabe, saber, sabe dizer se estão vacinando hoje 14 anos? Não. Hoje não tem vacinação é, para adolescentes. Hoje somente as segunda doses que estão sendo aplicadas.
1: Exato. É, só para contribuir, né, Lucas? A, a, a gente vai fazendo esses drive-thru conforme a chegada de vacina é, e uma uma quantidade de doses, elas são reservadas para as segundas doses, então a segunda dose praticamente todos os dias tem o drive True a gente acaba recebendo geralmente um dia dois dias, o máximo de antecedência que a gente consegue divulgar. Obrigado secretário um abraço. E eu que agradeço quero aproveitar a oportunidade aqui, dar os parabéns aí a você Lucas pelo dia do radialista Opa. e estender esse parabéns a todos que fazem a comunicação aí pra, e leva a informação para a nossa região, um abraço.